0: В этом выпуске. Завершена поисковая операция на месте крушения самолета, связанного с главой ЧВК Вагнер Евгением Пригожиным. Украина сегодня отмечает День независимости. К ней присоединилась и Рига. Президент Латвии поручил формирование нового правительства кандидату от нового единства Эвике Кисылыне. В Резекне, вероятно, запустят процесс по финансовой стабилизации. Об этом и не только. Подробнее далее. Вершена поисковая операция на месте крушения самолета, связанного с основателем частной военной компании «Вагнер» Евгением Пригожиным. Об этом, как передает BBC, сообщило российское агентство «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы. На месте найдены останки 10 человек. Таким образом, число погибших в крушении совпадает с количеством тех, кто был в списке находившихся на борту – трое членов экипажа и семеро пассажиров. Данный список ранее обнародовала Росавиация. Среди находившихся на борту глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и сооснователь данной группировки Дмитрий Уткин. В катастрофе, по предварительным данным, не выжил никто. Однако официальных подтверждений гибели основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина пока так и не появилось. Напомним, что вчера вечером под российским городом Тверь потерпел крушение бизнес-джет, связанный с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Самолет развалился в воздухе на части, передает BBC. Крушение лайнера произошло ровно через два месяца после попытки вооруженного мятежа главы ЧВК Вагнер. Продолжит Рустам Шукуров.
1: Официально гибель Евгения Пригожина к утру 24 августа так и не была подтверждена. При этом шесть собеседников русской службы BBC в ЧВК Вагнера в том или ином виде подтвердили гибель Пригожина. О том, что Пригожин погиб, накануне сообщил близкий к ЧВК Вагнера телеграм-канал «Грейзон». В сообщении телеграм-канала говорится, что Пригожин и первый командир наемников Дмитрий Вагнер-Уткин, по позывному которого и названо ЧВК, погибли в результате действий предателей России. О гибели Пригожина и Уткина, ссылаясь на анонимного собеседника, также сообщил Владимир Рогов, занимавший в назначенной Кремлем оккупационной администрации Запорожья должность члена Главного совета. Как сообщает русская служба BBC, ссылаясь на опубликованный Росавиацией список пассажиров самолета, с Пригожиным летел Уткин, а также Александр Тотмин, Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Валерий Чекалов, Николай Матусеев. Все они являются партнерами и соратниками Пригожина. Между тем, издание «Медуза» сообщает со ссылкой на ряд телеграм-каналов, что сегодня утром тела погибших при крушении самолета вывезли в Тверской морг, где находится бюро судебной экспертизы. А на самом месте крушения продолжается работа криминалистов. При этом сообщается, что Следственный комитет России пока не видит оснований для возбуждения дела о теракте. После крушения самолета Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации транспортного средства. Вопросом о том, что послужило причиной крушения самолета главы ЧВК «Вагнера» и стоит ли за этим Кремль, задаются как в самой России, так и на Западе. Неназванный западный чиновник сказал изданию Financial Times, что по его информации самолет был сбит российской зенитно-ракетной системой. Откуда у него эта информация не уточняется? Между тем аналитики Института изучения войны склоняются к мнению, что российский президент Владимир Путин отомстил за унижение мятежом и отдал приказ уничтожить руководство ЧВК «Вагнера». Аналитики указывают на то, что Министерство обороны России и Кремль уничтожали ЧВК Вагнера и ослабляли власть Пригожина с момента мятежа, и убийство высшего руководства Вагнера, вероятно, было последним шагом к ликвидации ЧВК как независимой организации. Эксперты предполагают также, что Пригожин, вероятно, пытался противодействовать уничтожению Вагнера Министерством обороны России и Кремлем. В свою очередь, журналист-расследователь из Беллингкет Христо Грозев в эфире телеканала CNN заявил, что это противодействие Пригожина осуществлял в контексте африканского региона, где он пытался сохранить влияние своей ЧВК над прибыльными рынками золота и другого сырья.
2: Между прочим, Пригожин последние несколько дней находился в Африке. Он возвращался из Африки. Там он пытался сохранить контроль над Мали и не позволить Минобороны России отобрать его. И я думаю, что именно эта эскалация в связи с интересами в Африке спровоцировала действия против Пригожина. По
1: мнению специалистов, пригожин и уткин бесспорно были лицами вагнера и их смерть будет иметь значительные последствия для командного состава ЧВК и для самого вагнера как бренда рустам шукуров служба новостей латвийского радио
0: крушение самолета главы частной военной компании Вагнер евгения пригожина в очередной раз демонстрирует что президент россии владимир путин это не тот человек которому можно верить об этом заявил посол латвии в украине илгварсклява
2: Сейчас очень много спекуляций на тему этого события. Я, конечно, слежу за фактами, новостями и сообщениями, которые появляются. И также немного за различными дискуссиями, которые начались уже вчера вечером в украинских СМИ и среди блогеров. И тут в основном были выводы, что это еще один пример, что Путину нельзя верить. Нельзя верить никаким переговорам, никаким договоренностям. Путин не тот партнер, которому можно доверять. Это очередной раз подтверждается.
0: В то, что крушение самолета основателя ЧВК Вагнер было несчастным случаем, не верит и военный эксперт Карлис Креслинч.
1: Первое, что известно, это достоверно, что Путин не прощает предательство. Это как бы факт. Это он сам говорил. И этому можно верить. Но все это дело здесь столько вопросов. Противоздушные обороны сбили. Ну, как противоздушная оборона может цивильный самолет сбивать, вранье. Это взрыв внутри, похоже, больше был этого самолета. Значит, это было подготовлено и так далее. Тут очень много вопросов вокруг. Ну, для российского зрителя. И для того, чтобы и для Вагнера, в том числе, чтобы их распустить, чтобы не было каких-то, каких-то сопротивлений и так далее, я думаю, эта информация будет достаточно. Ну, что руководство, ну, погибло. Вот так
3: случилось.
0: После крушения самолета главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в телеграм-каналах и социальных сетях начали распространять якобы официальное сообщение группировки с угрозой нового похода на Москву, если гибель ее основателя будет подтверждена официально. Однако, по мнению соучредителя форума «Свободной России» Ивана Тютрина, это маловероятно.
4: Я думаю, что какое-то количество э, бойцов «Вагнера» может попробовать что-то сделать, но оно будет крайне незначительное по двум причинам. Первая причина – это э, то, что э, за эти два месяца э, ЧВК «Вагнер» практически полностью разрушили. У них нет системы, вот, то есть у них нет реально сейчас э, военно-технических каких-то серьезных возможностей. Второе, это частная э, компания, которая очень сильно ориентирована была на своего лидера. То есть он был идеологом, э, так, э, лидером мафиозной группировки, и э, именно от его позиций, от его действий многое зависело. Сейчас э, устранение э, Пригора и Уткина, оно фактически обезглавило ЧВК. Э, э, бойцы эти рассредоточены, кто-то находится в Африке, кто-то находится в Беларуси. То есть каких-то больших проблем оставшейся группы ЧВК, конечно, власти российской не доставят.
0: Также, как сообщила мониторинговая группа «Белорусский Гаюн», после сообщений о вероятной смерти Евгения Пригожина, вагнеровцы формируют колонны для выезда из белорусских лагерей в Россию. Отмечается, что вероятно колонны направляются в сторону границы с Россией. Однако белорусские спецслужбы пытаются препятствовать выезду автомобильной техники наемников. Украина сегодня отмечает День независимости. 32-я годовщина, как и предыдущая, омрачена Российско-Украинской войной, которая длится уже полтора года. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что быть независимым – это ценность каждого украинца. Сегодня, чтобы не подвергать риску жизни людей, в Украине отменены все массовые мероприятия, а улицы городов страны усилены патрулями. Подробнее о том, как пройдет День независимости в Украине, а также Какие мероприятия проведут жители страны за ее пределами, расскажет наш специальный украинский корреспондент Оксана
5: Пугачева. 24 августа 2023 года Украина отмечает 32-ю годовщину своей независимости, и во второй раз страна и украинское общество отметят этот день в условиях полномасштабного российского вторжения. Для украинцев День независимости их государства стал особо значим. В это время украинцы мужественно отстаивают границы своего государства в войне с Российской Федерацией. Президент Украины Владимир Зеленский в своей торжественной речи к Дню независимости Украины отметил что независимость это ценность которая достается украинскому народу в борьбе
3: великий народ, украины, что сегодня
0: великий, день.
3: День.
6: великий народ великой украины отмечающий сегодня великий день день независимости праздник свободных людей праздник сильных людей праздник достойных праздник равных украинцев и украинок всех во всем нашем государстве Сегодня мы отмечаем 32 вторую годовщину нашей независимости, независимости Украины. Это ценность для каждого из нас. И за это мы боремся. И в этой борьбе важен каждый. Ибо это борьба за то, что важно каждому. Это независимая Украина.
2: Важливо
3: кожному. Це Украина.
5: Из-за опасности российских ракетных ударов массовое мероприятие ко Дню независимости в Украине отменены. В минувшем году этот день стал рекордным по количеству воздушных тревог, во время которых российские ракеты унесли много жизней. В Киеве проведут выставку образцов поврежденной российской техники, а также сегодня ожидается участие в официальных мероприятиях ко Дню независимости лидеров иностранных государств. Для обеспечения безопасности горожан в В Киеве и областных центрах страны привлечены дополнительные патрули силовых структур – а также служба чрезвычайных ситуаций. Главы военных администраций обратились к местным жителям избегать скоплений. Не нужно давать повод врагу осуществлять провокацию, подчеркнул глава Харьковской областной военной администрации Алексей Негубов.
2: Мы четко понимаем, что возможны провокации в эти дни. Мы призываем всех жителей города Харькова и нашей области в эти праздничные дни не собираться на улицах, не праздновать, чтобы не дать повод врагу нанести удары по нашему гражданскому населению. Службы безопасности Украины, Национальная полиция и другие правоохранительные органы знают свою работу.
5: Украинцы, которые пребывают за пределами страны, сегодня в 19:00 по местному времени проведут акцию "Живая цепь единства" в балтийских странах, а также в ряде городов Польши, Чехии, Германии, Италии, США и Канаде проведут праздничные пикники, концерты и инсталляции. Оксана Пугачева, специальный украинский корреспондент. Служба новостей Латвийского радио.
0: День независимости Украины сегодня также отмечают в Риге. Президент Латвии Эдгар Ринкевич сегодня возложил цветы к памятнику украинскому поэту Тарасу Шевченко. В своем обращении Ринкевич подчеркнул, что Латвия неизменно поддерживала Украину еще после аннексии Крыма в 2014 году и заверил, что продолжит поддерживать до ее полной победы. Также сегодня в честь Дня независимости Украины в том числе состоится мероприятие «Путь подсолнухов», организованное ассоциации Тави-Драуги. Центральным элементом праздника является букет подсолнухов, который в 15.30 начнет свой путь из ангара Тави-Драуги в Риге на улице Венспилс-50 к сцене Верманского сада. Там в 17 часов он будет торжественно передан послу Украины в Латвии Анатолию Куцеволу. После этого с 17 до 19 часов в Верманском парке состоится благотворительный концерт в поддержку украинской армии. После наступления темноты памятник свободы будет подсвечен цветами украинского флага. Продолжаем выпуск. Президент Латвии Эдгар Саренкевич сегодня поручил формирование нового правительства кандидату в премьеры от нового единства министру благосостояния Эвике Сылыне. Это произошло после сегодняшней встречи главы государства и Сылыне в президентском замке. Подробнее в сюжете Михаила Николкина.
6: Решение номинировать кандидата от нового единства Эвику Сыланю на должность главы правительства Ренкевич принял после переговоров со всеми партиями, представленными в Сейме. С момента официальной отставки предыдущего премьер-министра Кришни Сакаринча прошла ровно неделя. Вот что сказал президент после сегодняшней встречи с кандидатом на пост премьера.
2: Хочу сообщить, что в соответствии с 56 шестой статьей Сатверсма я подписал распоряжение номер два которым призываю госпожу Сылыню взять на себя обязанность составления кабинета министров. Я уверен, что госпожа Сылиня может справиться с этой задачей в достаточно короткие сроки. Уверен, что ее опыт и знания, полученные во время того, как она занимала предыдущие посты, послужат хорошим началом для того, чтобы создать работоспособный кабинет министров.
6: Президент заявил, что надеется, что процесс формирования нового правительства будет завершен уже к середине сентября. Накануне Эдгар Саренкевич справил переговоры со всеми пятью политическими силами, которые могут потенциально войти в коалицию. Все пять потенциальных участников новой коалиции «Новое единство», «Союз зеленых и крестьян», «Объединенный список», «Национальное объединение» и «Прогрессивные» выразили поддержку тем задачам и вопросам, которые президент обозначил как темы для разговора во время консультаций. После встречи президент заявил, что не является наивным относительно возможности создать коалицию из пяти партий, однако видит несколько возможных комбинаций из трех или четырех политических сил. Ренкевич продолжает настаивать на том, что лучшим вариантом для государства была бы как можно более широкая. Стоит отметить, что Эвика Сылыня, новое единство, так и осталось единственным кандидатом на пост главы правительства, несмотря на то, что возможность выдвинуть своего претендента на этот пост была у всех партий. Сама Сылыня ранее заявляла, что полна решимости немедленно начать переговоры о формировании правительства, чтобы правительство могло быть утверждено в середине
5: сентября. Я начну переговоры со всеми пятью сторонами, и тогда мы довольно легко поймем, кто с кем не готов работать, и продолжим с теми, кто готов работать вместе. Понятно, что национальное объединение заявило, что они не заинтересованы в сотрудничестве с прогрессивными. Поэтому ли они не откликнулись на мое приглашение на первую встречу, мне трудно судить, проконсультируемся.
6: После сегодняшнего утверждения Эвики Сылани на пост нового главы правительства Она заявила, что начнет переговоры о формировании коалиции с потенциальными партнерами как можно быстрее уже в эту пятницу. Михаил Никутин, служба новостей Латвийского радио
0: Сегодня в 15 часов состоится заседание Резыкненской городской думы, на котором будут намечены дальнейшие шаги по разрешению кризиса в бюджете самоуправления. Напомним, что в городском бюджете образовался дефицит в размере почти 4 миллионов евро. Вчера также прошло внеочередное заседание муниципалитета, на котором присутствовал министр среды и регионального развития Марис Принжукс. Он так и не услышал полноценного ответа по преодолению финансового кризиса в городе. Вероятно В последнее всего, Резактин ждет процесс финансовой стабилизации. Подробнее в сюжете Сергея Кузнецова.
3: Министр регионального развития окружающей среды Марис Принджукс попросил руководство Резактинской городской думы созвать внеочередное заседание, которое прошло вчера. В течение двух часов министр заслушал решение о преодолении финансового кризиса в городе, но ясных ответов так и не получил.
1: Мы получили только часть ответов На заданные вопросы Часть ответов мы так и не получили Или в них не было ясности Видно, что еще при составлении бюджета Дума не учла всех рисков У Думы нет хороших механизмов управления бюджетом Каждое самоуправление ежемесячно Мониторит свои расходы И какие риски в связи с этим могут возникнуть
3: По мнению министра руководство Думы легкомысленно отнеслось к управлению бюджетом. И если не делать регулярных проверок, то очень легко можно скатиться к миллионным долгам.
1: Сейчас мы уже понимаем, что обязательства не составляют 1 миллион 300 тысяч. Речь идет уже о сумме 5 миллионов 700 тысяч. Слабое финансовое управление создало тяжелые последствия. Самоуправление собственными силами не может справиться. Даже если государство выделит эти средства, то уже в следующем году Резекна окажется на пороге 20% долговых обязательств это самый высокий показатель среди латвийских самоуправлений Марис
3: ситуация считает что резокна видимо не избежать финансовой стабилизации это процесс при котором принимается план решения финансовых проблем а также создается комиссия, которая следит за работой самоуправления. Кроме этого, вероятнее всего, Госконтроль проведет ревизию. Свои проверки организует Министерство регионального развития и окружающей среды на предмет нарушения законодательства. Организовать финансовую стабилизацию попросил председатель городской думы Резен Александр Барташевич, так как Минфин не готов выделить ни один из кредитов, запрошенный самоуправлением, чтобы реализовать собственный план спасения бюджета. Упреки министра регионального развития в отношении того, что в самоуправлении слабо следили за бюджетом. Не считает Александр Барташевич.
6: С чем-то я могу согласиться, что мы не идеальны и могли допустить ошибки, но утверждать, что мы не мониторили ситуацию и не следили за бюджетом, это не соответствует действительности. Мы работали и максимально быстро реагировали на сигналы о том, что могут быть сложности.
3: Также Александр Барташевич не согласен, что их план выхода из финансового кризиса и возможных невыплат по кредитам не продуман. выше.
6: Мы обрезаем все. это болезненно и сложно, это практически на уровне выживания. Работа по оптимизации проведена. Осталось только утвердить эти решения. Конечно, еще остается такой процесс, как оптимизация штатов. Сейчас мы тщательно анализируем ситуацию, проводя аудиты, и эта работа в управлениях продлится до конца года,
3: чтобы обеспечить сбалансированный бюджет на следующий год. В течение заседания депутаты от оппозиции неоднократно критически отзывались о подходе в формировании городского бюджета в последние годы и о том, что многие масштабные проекты создали дыры, которые сейчас сложно закрыть. Называли как готовый открытый бассейн, так и строящийся спа-центр. Придется ли распускать текущую городскую думу, станет ясно ближе к концу года, после министерских проверок, в том случае, если выяснится, что финансовые проблемы – это результат нарушения закона. Сергей Кузнецов, Лаура Евеня, Латгальская студия, Латвийского радио.
0: И в завершении выпуска о погоде. Этой ночью в Латвии переменная облачность, днем облачно, иногда с прояснениями. Ночью и завтра в первой половине дня местами кратковременный дождь. Во второй половине дня он пройдет и на западе, а в отдельных районах также ожидается гроза. Кроме того, ночью на востоке образуется туман. Ветер слабый, во время грозы порывистый. Температура воздуха ночью ночью от плюс 10 до 14, днем от 18 до 22 градусов. В Ринге в ближайшие сутки облачно, иногда с прояснениями. Завтра вечером кратковременный дождь. Ветер слабый. Температура воздуха. Ночью в столице от плюс 12 до 14. Днем около 20. Медицинский тип погоды второй. Благоприятный. Это была программа «Сегодня в 13.24 августа». Продюсер выпуска Дмитрий Шандро провела Алиса Прохорова в Латвии 13 часов и 21 минута.